0: Du lytter til Småt op med mig, hendes fornøjelige Ja, Velkommen til Småt op, programmet der leder efter det store i det små. Programmet der ved, at små problemer kan vokse sig til gigantisk størrelse, hvis de ikke takles. Velkommen til Småt op, hvor vi er om, at humøret får en gang lak, hvis vi indtager en daglig, også noget. Ja, velkommen til et time mellem 12 og 13. Velkommen til en time, der uagtet hvor meget vi stamper og tramper og kalder på den, så kommer den aldrig nogensinde tilbage. Så lad os bruge den godt og grundigt på at blive bare lidt klogere og få det bare lidt sjovere. Heldigvis så har vi jo små op altid de gæster, der ved en masse om det, vi taler om, og man risikerer da fornemt at blive lidt klogere, hvis man ikke passer på. Og så lover jeg, jeg lover at holde humøret højt uden at komme over. Nu får vi se. Men laver du og din kæreste noget sjov i timen mellem 12 og 13 i dag her, så send gerne din eller jeres historie til lille-radio4.dk, lille-radio4.dk, og vi ser altså enige om det, så del med alle, der lytter med her på Radio 4. Vi taler jo som bekendt med Danmark. Imens I overvejer, om det går an at lave det, øh, at vi deler laver, så, så finder vi på vores egen historie her i små Op, mens vi venter på jeres historie, som sagt. For eksempel kan vi jo sige, at den handler om en, dreng, en stor dreng, der drømmer om at blive større. Eller måske... I dag skal vi måske lade, den handler om en mand, der engang var lille, og syntes, at alting var nemmere, da han var lille. Han drømmer faktisk om at være lille igen, som et barn. I nat drømte han, at han var omkring fem år. Han har den jakke på med kåbe som man så han havde fået sin moster i første Han elskede både jakken og mosteren, og solen skinner. Han holder sin far i hånden, og det er rart. De går på en grusvej, hvor de har lånet et sommerhus. De er på vej for at købe mælk og smør nede den lille butik, og måske må han få en is. Da de er gået lidt, så siger faren, nå, må det ikke vi to, vi skal have en is i dag? Så kigger han med et stort smil op på sin far. Han har glemt, hvordan faren ser ud. Faren forsvandt fra familien, da drengen var 6 halvt, men det er hans far, og lige nu er alt kun godt. Han orker ikke at vågne, men han gør det alligevel. Det er renovationsbilerne, der kommer for at tømme kvarterets Han kan ikke falde søvn igen. Manden kigger på uret. Det er også blevet over 12 nu klokken. Det er jo den formel af søvn. Snart, så kan den tage en middagslur. Måske er det sådan noget, der sker lige nu i Danmark. Måske sker det. Vi ved det ikke. Men sikkert er det, at det her det er i hvert fald noget, vi bare har digtet i Småt Op. Men du lytter til små Op, og i dag skal det handle om de små forskelle over om seksuel sundhed. Jeg skal sige velkommen til Lene Stavngård. Tusind tak, fordi du er kommet.
1: Jamen selv tak.
0: <laughs> øh, jeg, jeg plejer egentlig til det her program med at spørge. Hvad du laver, hvis du står op om morgenen og går ind på dit job og laver noget, hvad er dit job, og hvad laver du?
1: Jamen, jeg er national chef i Sex og Samfund. Og Sex og Samfund er jo en organisation, som arbejder for alle menneskers ret til at være den, de er, elske dem, de vil, og få de børn, de ønsker. Jeg arbejder med meget forskellige ting, fordi at køn, og seksualitet er et for nogen, Måske set fra et meget lille bitte område, men faktisk er det sådan, at vores område bevæger sig ind på alt andet. Vi har en klinik her i København, og så har vi underviserkorps, der dækker hele landet. Vi har Sexlinjen og Privatsnak, som jo er rådgivningstjenester for unge, så det er mange forskellige ting, vi
0: så laver. Det er det unge, der kan ringe ind til jer for gode råd, eller komme af med noget? Eller...
1: Ja, det er børn og unge, der kan ringe ind og få svar på deres spørgsmål omkring køn, krop og seksualitet.
0: Ja. Er, er I en privat øh, forening?
1: Ja, vi er jo det, man kalder en øh, NGO, så vi er jo en, øh, en privat, ikke-politisk øh, organisation.
0: Og, 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 og hvor stor er den, hvis vi sådan lige skal... Hvor ma- for meget, for mange mennesker er I ansatte, og hvor meget mm. omsatte hvis man sådan skal tale i de termer?
1: Ja, vi... Omsætter mellem de 60-70 millioner om året, og vi er cirka 60 ansatte her på kontoret i København, og så dækker vi jo hele landet.
0: Så. Øh, og det, jeg går ud fra, at når I er en NGO, så får I ikke bare penge fra staten uden videre. I må selv udskaffe penge også, og så skaffe midler til at få det her til at hænge sammen.
1: Ja, vi har jo nogle, øh, selvfølgelig nogle rammeaftaler på finansloven til at løse nogle helt bestemte opgaver ja. i samfundet, blandt andet oplysning om køn, krop og seksualitet, og så køre vores u sex kampagne hvor vi har fokus på seksualundervisning, så har vi jo både en international og en national del, og i det ja. internationale, der har vi jo projekter ude i verden, øh, hvor ja. vi arbejder med det, man kalder seksuelle og reproduktive rettigheder.
0: Og der er, det er jo ikke som sådan sex og samfund, det i samarbejde med nogen. Den ligner jeg ude i verden, ikke?
1: Det gør vi, ja. Ja. Blandt andet i Uganda, der arbejder vi jo så med Reproductive Health Uganda, så vi har jo partnerorganisationer ude i hele verden, og så er vi jo del af den her store paraplyorganisation, der hedder The International Planned Parenthood Federation. Ja. Der er ikke så mange her i Danmark, der kender den, men mange, når man siger Planned Parenthood, så tænker de jo, for eksempel på Amerika. Amerika ja, netop. Ja. Ja.
0: Og der har det en helt anden betydning derover, ikke?
1: Nej, der Eller... har det faktisk ikke. American Planned Parenthood er også en del af IPPF. Okay. Så dem er vi okay. søsterorganisation med.
0: Således opløst, tak. <laughs> <laughs> men du var selv tidlig i gang ud med en international organisation, ikke?
1: Jo, jeg har siddet i bestyrelsen for IPPF i 13 år. Jeg startede som ungdomsrepræsentant, og så sidenhen blev jeg vicepræsident for den europæiske region, så var jeg præsident i tre år for hele Europa, og så til slut inden jeg stoppede, der var jeg i den store sådan, hovedbestyrelse for hele verden.
0: Så vi har haft en dansker, der har været præsident i Europa, det må man jo sige, det er sgu i orden. Ja. <laughs> Så hvad er det, der interesserede dig omkring det der internationale samarbejde? Hvorfor, hvorfor hoppede du på det? Jeg skal lige høre, du er uddannet er det sygeplejerske først og fremmest. Det er korrekt. Ja.
1: Ja, altså jeg er uddannet sygeplejerske, og så har jeg en kandidat i klinisk seksologi fra Malmø Universitet. Men interessen startede jo for mig meget tidligt. Jeg startede, da jeg startede på gymnasiet, da jeg var 16 år gammel, der blev jeg involveret i et projekt, der hed Sexpiloterne som var et projekt, hvor man tog forskellige gymnasieelever, og så lavede de seksualoplysning for unge, så vi fik sådan en, en rådgiver-underviseruddannelse dengang. Og det engagerede jeg mig i, fordi jeg kom fra en lille by, Allerød, som, øh, hvor alle skulle være meget ens. Ja. Og jeg synes, det var svært at skulle være som alle det var alle svært andre. at være ens? Ja, ja, jeg synes, det var svært at skulle være ens. Jeg, jeg skilte mig altid lidt ud, og derfor så tænkte jeg, det her det der, det er det helt... Perfekte. Endelig så er der noget, der, er, der, er lidt, der har lidt en anden klang. Ja. Så det engagerede mig i, og så blev jeg jo fuldstændig bit af det
0: ja.
1: som 16-årig. Og det gjorde så, at dengang så lavede jeg jo så undervisning for, for andre. Altså det var jo ung til ung i det daværende Fredrik Amt. Det siger jo noget om, hvor, hvor lang tid det er siden, det var dengang vi <går> hedder Amter. Ja. Og øh, det blev jeg simpelthen så bid af, at da der ikke var flere penge i projektet, så fortsatte jeg egentlig lidt mere med at undervise og gøre ting. Og så sagde den øh, sygeplejerske Lene Elbrandt, som var sygeplejerske ude på Hillerød Hospital på voldtægtskliniken, det var hende, der, der ligesom var projektleder på det her. Hun sagde, prøv at høre her, jeg synes, du skal til sex og samfund i København. De har brug for en som dig, og du... Øh, nu har du arbejdet så meget med det her, og jeg ved, hun sad dengang i bestyrelsen derinde og sagde, at, at de var også begyndt at være interesseret i det der med ungdomsdeltagelse, altså at få unge mennesker med til at tage initiativ og diskutere og være med på vognen, når det var ting, der handlede om deres liv. Ja. Så det var faktisk sådan, jeg kom der til, og dengang der var jeg, øh, ja, jeg har været 18 år gammel, øh, og der fik jeg så en sådan, observationsplads i bestyrelsen og var med til at starte i en frivillig ungegruppe i sexer samfund. Og på det tidspunkt, så gik verden jo, det er jo tit det der med, at vi kan være meget globale, men vi er jo også meget, øh, altså det samme sted. Så, så ude i verden, så, så ville man også rigtig gerne have ungdomsdeltagelser. Så det var faktisk sådan, at jeg blev kastet ud med det samme som repræsentant for Danmark, for Udenrigsministeriet til den årlige AIDS-konference. Og det
0: var et godt eksempel på, at man kunne gøre de ting.
1: Ja, jeg. ja, og jeg, var, jeg tror også, jeg var sådan et godt eksempel på at være lidt vedholdende. Altså, jeg var jo ligesom blevet ved med at interessere mig for det her, jeg var ja. ikke bare sådan ind ud. Og det gjorde, at jeg fik en hel masse muligheder, og var faktisk også med til at starte en aktivistisk europæisk ungdomsorganisation, som stadig eksisterer i dag, der hedder Juact, hvor det kun var unge mennesker, der arbejdede for seksuelle og reproduktive rettigheder.
0: Men du nævnte lige AIDS, at det var en AIDS... Ja, den internationale ja. AIDS-konference, ja. Og, og det var, var det stort dengang? Var det dengang, det var rigtig stort, den har sagt? Altså, eller, øh...
1: altså, det var ikke dengang AIDS-epidemien var stort, men, men den internationale AIDS-konference, som jo også stadig afholdes i dag, den ja. er kæmpestor. Ja, altså, ja, ja. kæmpestor, det er jo... Øhm, mange, altså 100.000 mennesker, der, der, der arbejder med det her. Man mødes ikke 100.000 mennesker, Nej, men det men, er mange, øh, mange mennesker. Der... Vi,
0: vi har det også med at tænke på, at hvis det er et mindre problem nu her hos os, så er det nok ikke et stort problem ud i verden, men det er jo stadigvæk et stort problem ud i verden med med og HIV for måden. Jo, ja. det er det. Jeg, jeg kan ikke lade være med lige at, øh, øh, at tænke over, at det må også være en form for politisk uddannelse for det her, man, det, det, man kan jo undgå også at komme ind på nogle politikområder, for det handler også, du snakker nævner også lige environment nede i Uganda, hvor I samarbejder med nogle der. I kommer vel ind på nogle politikområder, selvom I er en ngo
1: det gør vi. Altså man kan sige, at når man siger, at man er ikke politisk, så betyder det jo ikke, at man ikke beskæftiger sig med politik. Det betyder jo i virkeligheden bare, at vi ikke er partipolitiske. Altså vi holder ikke med nogen. Vi holder med dem, der har lyst til at fremme vores område, og det vil man heldigvis også gerne bredt politisk. Der er meget få undtagelser med nogle altså politiske partier, som ikke på en eller anden måde også interesserer sig for vores område. Så selvfølgelig er vi jo involveret i politik, men, men vi er ikke partipolitiske.
0: Nej. Og, og, og at give det her problem, at nogle gange kunne man forestille sig hvad i forhold til fonde, for det er nogen sige, det er jo politik det der, nu hvis vi begynder med et eller andet, eller, eller for eksempel med abort, for eksempel. det må være et af de temaer, I, I må arbejde med inden hos jer.
1: Internationalt set, så er abort et meget kontroversielt emne. Og vi ser jo også især USA gå i front med at have den her Mexico City Policy, som jo er den lov i USA, som Obama øh, tog væk og som Trump geninstallerede. Det er en lov, som i populær øh, eller i folkemunde kaldes the global gag rule, altså at man får mundkur på, fordi at den handler om, at amerikansk udviklingsbistand ikke må gå til organisationer, der på nogen måde arbejder med abort. Og det betyder faktisk ikke kun, at du ikke må øh, direkte arbejde med abort. Det betyder faktisk også, at du heller ikke må hjælpe kvinder, der har været udsat for en øh, ufrivillig abort eller har mistet barnet. Så det er meget sådan noget berøringsangst. Og det betyder faktisk også, at hvis du skriver under på den her øh, policy, altså at få penge fra Amerika, så må du heller ikke få penge andre steder fra, hvor du arbejder med det her. Og det er derfor, det bliver kaldt en mundko. Ja. Så det er meget kontroversielt, abortspørgsmålet.
0: Så kan man frygte sådan nogle ting, de begynder at brede sig til Danmark, også de der tendenser omkring abort? Vi er under under pres, den abortundgivning, vi har.
1: Jeg vil ikke sige, at vi er under pres i Danmark, eller vi skal frygte, at at vores lovgivning bliver udfordret. Men sex og samfund, vi har en vigtig rolle som vagthund, for vi skal heller ikke tro, at de rettigheder, vi har tilkæmpet os, uanset om det handler om abort eller andre områder, egentlig bare er velforvaret. Vi kan sagtens stå i en, i en situation, hvor konservative øh, holdninger kommer til at få toget til at gå baglæns, kan ja, man sige. Ja,
0: meget godt, meget godt sagt. Hvor mange år har I kæmpet den her sag? Hvor gamle er sex og samfund?
1: Jamen, Sex og Samfund blev stiftet af Agnette Bredstrup i 1956, så vi er 64 år ja. gamle, så vi er snart i pensionsalderen.
0: Ja, men I stadigvæk er stadigvæk forholdsvis ungdommelig må man sige, og I, og I, godt, I, godt, I godt vi gør. Yeah. Ja, ja. Det er noget, der tyder på i hvert fald. Jeg synes, jeg, jeg, synes, jeg har set dig en del i, i sådan, når jeg lige går forbi tv, at altså, du har været, været meget omkring, ikke bare på grund af, at I har haft uge 6, men der har været bud efter dig.
1: Ja, der har der. Vi havde jo efter uge 6, så kom Rigshospitalets undersøgelse omkring, at piger går tidligere pubertet. Ja. Og så her i sidste uge, der var jo øh, samtykkelovgivningen, fordi at straffelovsrådets betænkning jo kom frem. Så vi har, vi har haft en del taletid ja. på det sidste.
0: Men lad os se, nu skal nu går, jeg vil gerne høre sådan lidt overordnet også for eksempel. Øh, hvad er seksuel sundhed?
1: Ja, vi plejer jo egentlig at tale om seksuel sundhed og trivsel, fordi at seksuel sundhed er jo ikke det snævre sundhedsbegreb, altså fraværet og sygdom. Vi arbejder jo blandt andet ud for WHO's definition af seksuel sundhed, som siger at seksuel sundhed og trivsel handler om mere end fraværet af sygdom. Det er ligesom en mere helhedsorienteret tilgang til det at være seksuelt sund. Seksuel sundhed handler jo selvfølgelig om at man kan have det seksliv, man ønsker. Den seksualitet, man ønsker, og selvfølgelig også kunne være det køn, øh, man, øh, man ønsker. Ja. Og
0: så længe, der er en eller anden, hvad hedder det, konsensus kon- omkring, det sådan, at det er sådan, at vi er over for hinanden, går ud fra, at altså, ja. man siger ja til, til at have kønslig omgang med hinanden.
1: Ja, selvfølgelig. Ja, ja. selvfølgelig. Altså, øh, Samtykkelovgivning ja. er jo vigtigt for os, og også noget som, som seks og samfund, vi støtter op omkring, at vi får en lovgivning, der er tidsvarende og moderniseret, sådan at man altid kan indgå trygge relationer, hvor at man har seksuel omgang med hinanden, som begge parter har lyst til. Det er rigtig vigtigt.
0: Synes du, synes du ikke, eller nu skal jeg passe på, at man stiller spørgsmål, men er, der, er vi inde i en brydningstid omkring seksualitet i de her år? Og vores opfattelse af det?
1: Vi er inde i en brydningstid på den måde, at den offentlige debat om køn, krop og seksualitet den den er der. Den har ikke nødvendigvis altid været der. Jeg tænker også, at det at anerkende seksualiteten som en raskhedsfaktor, altså som noget, der ikke kun kan være problematisk, men faktisk noget, der beriger og bidrager til vores generelle trivsel. Det er der kommet meget mere opmærksom på. Sexusundersøgelsen, som jo er verdens største undersøgelse omkring seksuel adfærd, øh, den har jo virkelig lagt også et godt grundlag for den, for den offentlige diskussion, som er lidt mere kvalificeret. Ellers er seksuel sundhed og trivsel og reproduktiv rettigheder jo som jo handler om vores fertilitet, mm-hmm. øh, de det er noget, som nogen ofte har set som sådan en parentes i vores liv. Men det her er meget gennemgribende, og det er noget, der er relevant for alle mennesker, uanset om man har et aktivt sexliv, eller om man er aseksuel. Det er noget, køn, krop og seksualitet, det er noget, der, der berører os alle sammen.
0: Ja, det må man jo, det må, må man jo sige ja til. Øh, vi skal prøve at, at tale lidt om øh, seksuel sundhed og trivsel, måske med udgangspunkt i, øh, i hvert fald om, om, om krop, Øh, i, i forlængelse af en øh, svensk bog, der hedder Bare Ja. Det er, skal vi lige se her...
2: Uh, nahmen, den om, uh, det er en, den svenske en familie, forfatter,
0: yeah. Annie, uh, Annika Leone, uh, som uh, har, har skrevet uh, en bog, uh, og som hun fortæller her uh, om bagved, jeg oversætter lidt fra det svenske, uh, uh, så fortæller hun om, at det er uh, en bog, uh, som uh, handler om en uh, helt almindelig uh, uh, familie, som har en barn, uh, og de har en kærnefamilie, og uh, de har en kat, og alt er almindeligt med dem. Det er lørdag, de skal i svømmehallen, og deres datter Mia ja. skal første gang over i det store bassin, hun skal springe på den høje vippe, det er ligesom den dramatiske ramme for den lille historie, hvis tema egentlig er krop og forskellighed. Du har flejlighed til at læse bogen. Hvad synes du er sådan
1: umiddelbart om den? Jamen, jeg har et øh, meget positivt førstehåndsindtryk af den. Jeg har læst den for mine egne børn, som jo er øh, næsten 3 og 4 år. Ja. Jeg har to øh, drenge, som, som også synes, den var virkelig god, og havde lyst til at høre den igen, efter at vi havde læst den første gang. Det er jo altid dejligt at se, at der kommer... Øh, litteratur, film, kunst, som også er enormt kritisk, altså som ikke bare taler ind i alle de stereotyper og idealer, som vi kender, men som gerne vil noget andet. Det, der fungerer rigtig godt ved den her bog, det er jo præcis som Anne Leone selv siger, at den er sat i en utrolig øh, genkendelig setting, ja. med en meget øh, øh, genkendelig dramaturgi, ikke? at de skal... I svømmehallen og efterfølgende, så får hun lørdags slik. Mine, mine børn var meget optaget af den her slik-slutning, ja. og den der forventning om at skulle have slik. Det, det kunne de er, godt give Og det er ligesom
0: afslutningen på dagen for barnet her, når hun har sprunget ud fra den høje vippe, så øh, og jeg har haft en skøn familietur, så er der slik bagefter. Det, det bogen slutter med, ikke? Ja. ja. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger mere.
2: Det jeg tænker med vores børn, eller min datter som er 6, og jeg er en bonnes dotter, som er 11. De kropparna som, de här, som mina barn framförallt ser utåt är oftast en typ av kropp. Och det är den här smala idealkroppen. Den ser vi på tv, vi ser den i tidningar, jag ser den på reklamer på stan. Så, att jag, så jag tänkte så här jag vill inte att min dotter framförallt ska växa upp och tro att det är så man ser ut när man blir vuxen. Att man är just en så här smal en smal kvinna ofta helt perfekt allt sitter helt perfekt allt ser perfekt ut jag vill liksom visa henne att alla människor ser olika ut och att det inte är en konstighet och då tänkte jag var det finns en plats kvar för mig där, där kvinnor känner en sorts frihet och det tycker jag är i badhuset det är i Finnhallen, Ja,
0: hon säger hon ja, tar sin datter med i svömmhallen för så kan man se vad forskjelliga våra kropp de är hvad, hvad, hvad tænker du om den?
1: Jamen, det er et Som... rigtig godt forældreråd. Ja? Ja, fordi vores samfund er jo i højere grad, særlig hvis vi ser i, sammen, i sammenligning med 70'erne, jeg kunne forestille mig måske, at det var øh, sådan i Sverige, at vi er gået fra at have en meget øh, åben, sådan uproblematisk tilgang til nøgenhed, til at vi jo så har... Blandt andet står og netop det her også perfekte øh, kropsideal, som gør, at generelt er vi som samfund blevet meget mere kropsforskrækket og bonerede og vi er meget mindre nøgne. Mange færre børn vokser op for eksempel ved at se deres forældre bare være nøgne, bare være nøgne og ikke-seksuelle kroppe, og det gør så, at... Øh, Børnene jo har meget få arenaer tilbage, hvor vi bare kan se den helt almindelige krop, som ikke er retusheret, som er meget divers, fordi vi er, mm-hmm. har alle sammen forskellige kroppe.
0: Men hvad, hvad tænker du omkring, øh, øh, som årsagen er til, at, øh, at, at der kommer sådan en brunerthed? Er det fordi, man gerne vil, kun vil vise sig frem, hvis man er perfekt? Så behøver du ikke være for børn i forhold til forældre. Mm-hmm. Jeg synes også, børn er jo heller ikke sammen med andre børn, hvor de ikke har tøj på.
1: Nej, og der, der tror jeg også, at noget af det her netop øh, pædofiliangst kan, kan spille ind. Ikke? Vi er blevet meget mere opmærksomme på øh, fotografier af, af nøgne børn. Jeg kan huske, at der for en del år siden efterhånden havde været en politikken forside med nogle nøgne børn, som sprang rundt i, i vandet. Og, sådan. og det var der mange, der var blevet forarvet over, fordi det, det kunne man ikke længere... Og det bliver jo problematisk på den måde, at selvfølgelig er der nogle andre dimensioner i forhold til børn, for der er selvfølgelig også dimensionen omkring... Altså, børn skal jo selvfølgelig kunne samtykke til, at man tager billeder af dem og deler dem. Det er jo et andet forældreråd. Ja. Sex og også giver, altså man skal tænke over sin egen adfærd. Man kan ikke sige til sine børn og unge, at de skal passe på, at de ikke må dele, og de ikke må dit og dat, når man selv måske gør en masse ting uden samtykke. samtykke ja. Og derfor så har vi jo et samfund nu, som bare generelt er blevet meget mere boneret og lidt mere kropsforskrækket. Og jeg tror også, at det hænger sammen med det, som du selv lige sagde, altså at vi bliver meget optaget af vores egne kroppe også, og derfor måske er mere øh, påpasselige med at være nøgne og vise os frem.
0: Men, og, altså, Jeg tænker jo, at da jeg, da jeg gik i skole, nu er jeg nødt til at bruge mig selv, for det det, jeg ved lidt om. Der gik vi jo i, i sammen, og vi har haft gymnastik, for eksempel. Mm. Det gør man ikke i særlig stor stil mere.
1: Altså, man gør det jo stadigvæk, men det vi kan se, det er, at flere og flere børn vælger og unge... Øh, ja, vælger det fra? Ja, det fra. Desværre.
0: Tænker du, at det er... Fordi, nu må også, så talt en gang, men kan det have noget at gøre med, at man er bange for at blive fotograferet og lagt ud på nettet og den slags ting?
1: Hvis skoler ikke har en mobil politik i omklædningsrummet, så er det jo selvfølgelig... Så, en, en, ja, så, er, det, ja, så er det jo en, en faktor, der også spiller ind. Ja, vi anbefaler jo, at man har en mobilpolitik på en eller anden måde. Enten at den skal blive i tasken, eller der er nogle skoler, der vælger, at man ligesom skal aflevere dem, inden man går ind i omklædningsrummet. Det er jo vigtigt, fordi så har man i hvert fald fjernet frygtparameteret. Men jeg tænker ikke, at det er det, 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 der er det mest Nej. signifikante i forhold til, at børn og unge Men ikke at, vil gå i bad.
0: Eller, eller at vi ligger uden tøj på ud på stranden.
1: Ja, det gør Hvorfor? vi jo også i, i langt, øh, mindre, i mindre grad. grad ja.
0: ja, og det kan måske også være, at man ikke gider fotografere så sig et eller andet sted på, mm-hmm. på et eller andet. Men, men hvad gør I ved sex og samfund omkring den der brunerthed? Altså, hvis der er nogle børn, der er happy og leger og har givet samtykke til, på forsiden af politikken, mm-hmm. så er det også ærgerligt, hvis, at, at hvis det lige er der skal overvinde øh, den, det, som kunne ligne en kropslig glæde og sundhed.
1: Ja, særligt, fordi... Øh bonerthed og kropsforskrækkelse
0: hænger sammen. Gi-
1: ja, og, og giver jo netop den her angst, og giver jo en enorm optagethed af kroppen. I virkeligheden så kæmper vi jo for, at man bare kan være en krop. Altså bare være en krop, uden der er nogen, der fotograferer den, uden du gerne vil have det, uden der er nogen, der kommenterer på din krop, hvilket også er et et relativt voksende problem. Altså, vi ser jo i højere grad, at folk kommenterer på hinandens kroppe, særligt på diverse sociale medier, og har holdninger til, hvad folk har på, eller hvordan de ser ud, eller hvad de vejer. Og det er jo et ret stort problem på den måde, og så bliver vi endnu mere optaget af kroppen. Kroppen skal bare have lov til at være. være krop. Ja.
0: Men, men, men du, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, du helt svarer på, når jeg spørger dig, hvad gør I i sex samfund for at ændre, at, at, at man kan få den der øh, glæde ved kroppen igen og springe ud, og man kan tillade sig tage billeder af det også, og, og, og ikke, skal, ikke skal være omkring det. I må, I, må jo, I må jo undervise i bonerthed for eksempel, eller hvad?
1: Jamen, altså, tak fordi du spørger igen. Vi, jeg vil jo altid rigtig gerne tale om, øh, hvad vi laver. Ja, det, det vi, 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 gør, vi gør faktisk mange ting. Ja. For det første så har vi et tilbud til institutioner, altså til dagsinstitutioner, hvor vi arbejder med pædagoger, hvordan de i hverdagen skal arbejde med køn, krop og seksualitet. Netop med fokus på det positive. Vi har i mange år set, at pædagoger, har fokuseret og er rigtig dygtigt til at arbejde med det negative, altså at undgå overgreb og sådan noget. Og det er jo rigtig vigtigt også at undgå, at, at børn mistrives. Men vi skal også huske med køn, krop og seksualitet at arbejde med det positive. Netop arbejde med kropsglæden, arbejde til, at børn har et frirum, hvor at de kan udleve deres naturlige seksualitet. Og det er jo noget af det, så er, der, så er der nogle voksne, der bliver bange. Lige så snart man siger børn og seksualitet i samme sætning, sætning fordi... Når vi har voksenbrillen på, så tænker vi seksualitet som sex. Ja. Og det er jo klart, at det her handler ikke om sex. Det handler om kropsglæde, det handler om grænser, det handler om at kunne mærke lyst og ulyst, det handler om relationer, hvordan man er en god ven. Det laver vi et tilbud til daginstitutioner. I forbindelse med useks her har vi jo udgivet noget, der hedder en bodybook, fordi vi kan se en, en af de måder, vi kan arbejde med bonertheden på, det er jo at fremvise fuldstændig øh, gennemsnitlige øh, kroppe, som øh, bare er, ikke er retusheret, bare vises frem, som de er. Og der har vi været så heldige at få over 50 modeller, som har stillet op til den her bog, og den har vi så udgivet. Fordi vi kunne se, at der manglede billeder, som ikke var seksualiseret af helt almindelige mennesker.
0: Og på den måde så er det en måde, at, at I tager børnene med ind i... i Svømmehands omklædningsrum, som Annika Leone, hun tager sin datter med hen i omklædningsrummet.
1: Præcis. Ved at
0: forskellige kroppe frem.
1: Ja, man kan ja. sige, måske ikke lige direkte til... Børnene, Nej. fordi det er jo sådan, at med fotografier, det er jo det, der er rigtig godt ved Annikas bog. det er jo det illustrationer. Fotografier, der snakker vi jo lidt ældre øh, unge, som, som har behov for, for at se, sådan se noget, som det her. Nok, ja, ja. Med børnene, der arbejder vi jo også med at lave aldersvarende seksualundervisning. Vi laver alt materialet, som lærerne kan tilgå gratis ind på underviserportal.dk og finde Præcis, jeg skal undervise i en 0. klasse. Hvad kan jeg tage op? Hvad for nogle temaer? Hvordan udfylder jeg den her obligatoriske ramme, som der jo ligger på området?
0: Og da ja, I undervisningsmateriale, og det er det noget, som skolerne bruger og frit kan bruge?
1: Ja, ja, det er noget, de frit kan bruge, og vi har jo heldigvis mange skoler, der bruger det. Når vi har uge 6, jamen, så har vi op til en halv million elever, der bliver tilmeldt, og 20.000 lærere. Så det er noget, der når rigtig, rigtig bredt ud. Vores ønske er jo selvfølgelig, at der er en systematisk seksualundervisning, så det er altså ikke nok bare at være med i U6 og bruge vores materialer og så sætte flueben. Der skal noget mere til. Vi skal have nogle uddannede lærere, det skal ind på læreruddannelsen. Det er også rigtig vigtigt, at skoleledelserne planlægger en systematisk undervisning, netop fordi sådan noget som krop skal man jo arbejde med helt forskelligt, når man er lille. Og Helt anderledes, når man så går i 9. klasse, ja, ja. og omvendt også grænser, som vi har snakket meget om. Der er jo én måde at arbejde med grænser på, når man går i 0. klasse, og en helt anden måde at arbejde med, når man går i 9. Men,
0: men det må også være sådan, at, at sådan noget, når jeg lytter på det, så er det på den ene side, så er det, det hele tiden meget det personlige og individuelt. men der må også være noget systemisk i alt det her. Altså nogle af de problemstillinger, vi har, de må Hvad h- 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 opstår de af?
1: Jamen det systemiske opstår jo af, at vi har nogle meget snævre rammer, både for krop, men bestemt også for køn og for seksualitet. Det vil sige, Hvem er vi? Vi som samfund. samfund. Og når vi siger vi som samfund, så kan det jo være alt fra, hvad for nogle politikker har vi på området, til hvad for nogle historier ser vi på tv, hvad for, nogle, altså, hvad for nogle fortællinger ser vi i film og reklamer. Og
0: hvad bringer vi med os i vores egen øh, historie, kan man sige.
1: Ja, og hvad viderebringer vi selv til vores børn? børn det er jo også det, som forældre har man jo et ret stort ansvar. Og igen, det kan ikke kun lægges på individet, fordi vi skal som samfund løfte. Vi skal sørge for at de fagpersoner, der arbejder med vores børn og unge, er klædt på til at tage de her ting. Men som ja. forældre skal man også være opmærksom på, hvad er det, jeg giver videre til mit barn?
0: Ja. Så der er en grund til at sex og samfund. Korrekt. Ja. <laughs> Hvilket ud fra I ikke hedder i udlandet.
1: Yeah, der ja, der hedder vi The Danish Family Planning Association.
0: Godt. Men der er noget med japanerne, de kan godt misforstår den gang, man synes, jeg, du fortalte mig om på et tidspunkt. Ja, det er sådan en,
1: Det er en fantastisk ja. historie, som vores tidligere formand Christian Gravgaard, altid øh, fortalte, at han havde skulle sige, øh, han skulle lave en præsentation for nogle japanere, og så havde han sagt, øh, yeah, we are called sex and samfund." And Och så jeg japanerna såhär, nej, hvor passande. You are called sexen som fun.
0: Ja, så hänger det gott sammen det hela. <laughs> ja. Och ja, det går men jag är på att Christian Kravgaard han går, kan tacka lige precis den situation där. Låt oss pröva att höra mer på Annika her. här.
2: Ja, men när min dotter var fem, hon frågade mig mamma, tycker du att jag är i chock? Ja. Eller, och det att man redan som barn ska behöva tänka på att man har en, en liten mage som står ut att någon har påpekat det. Och det tycker jag är otroligt sorgligt. Och det kommer ju inte från, an, från, det kommer från andra barn, men genom barns föräldrar eller vuxna som är vid sidan av dem. Det är vi vuxna som hela tiden påpekar hur våra kroppar ser ut, hur andra kroppar ser ut, och påpekar det. Vi kan sitta och titta på tv och säga, oj vad vad chock har blivit eller någonting. Att vi också säger det som en väldigt negativ sak. Och då tycker jag att vi vuxna har ett ansvar att inte prata så framför våra barn. Ja. Vi behöver inte kommentera andras kroppar hela tiden.
0: Ja, jag är glad för att du har läst i Sverige. Så du, mm. du förstår förmodligen flytande vad Annika Leone, Hon fortäller sig. Men yeah. det handlar lite om att de vuxna ansvar som vi har varit lite in på föräldrarnas mm. ansvar. Men liksom, hon utvidgade det också till att säga Lad nu være med at tale om andres kroppe hele tiden. Mm. Det er også noget, du kan genkende uh, som yeah,
1: pro- et Ja, det var faktisk noget af det, jeg også nævnte før. Yeah. Altså det der med, at vi bliver så kropsoptaget, at vi også begynder at kommentere på andre menneskers kroppe. Og det er blandt andet noget, der er vigtigt som forældre at være et godt forbillede. At, at kommentere på andre menneskers kroppe, altså det er ikke god stil. Og det er heller ikke relevant, for kroppe skal bare have lov til at være kroppe. Og vi har bare alle sammen meget forskellige kroppe. Der er ikke noget som en, en gennemsnitlig krop. Det er der i hvert fald ikke nogen, der lever op til fuldstændig.
0: Nej, der findes jo faktisk en, 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 næsten en undersøgelse, hvor man forsøgte at lave en gennemsnitlig uh, militæruniform, eller hvad var det?
1: Ja, det var en, en meget sjov anekdote, jeg fik uh, forleden dag i et uh, debatpanel af, af en fra... Uh, lærerstuderendes landskreds, ja. som sagde, at man jo i Storbritannien ligesom havde forsøgt at lave en, en uniform, som alle kunne passe, så man, man målede ligesom alle soldaterne lavede gennemsnitsberegninger, og så lavede man en uniform. Og det resulterede jo selvfølgelig i, at der var ingen, der kunne passe den her uniform, og den var irriterende.
0: Så, så den, den gennemsnitlige person findes ikke, kun som, kun som, et, <laughs>
1: ja, kun som et statistisk, statistisk begreb.
0: begreb ja. vi, vi lytter noget med til Leon, der er en god ting at tale om her. Men tänker du att det mest är ett problem för flickor?
2: Ja, jag tycker att det är ett problem för flickor mer. För det är liksom på ett sätt så är det hela tiden, om man tänker hur det ser ut i liksom media och allting, så är det att vi kvinnor som uppmanas alltid att bli snyggare, vi ska gå ner i vikt, vi ska skaffa den bästa maskaran. Alltså det är allt kopplat till liksom kvinnlig reklam också och riktar sig oftast mot utseendet. Så jag tycker att det finns att, ba- äh, äh, att äh, kvinnor och flickor blir mer bedömda kroppsmässigt än vad män gör. Det tycker jag hela tiden att det är. Ja. Så att jag, tror att det, jag tror att det är viktigare, lika viktigt för barnen men lite mer viktigt för, äh, för att vara positiv inför sina flickbarn. Ja,
0: ja det är också något du kan igenkänna lite till måske det här med att det är piger där är mer utsatta än dränge mm. när de är börn och växer upp.
1: Ja, altså på flere niveauer kan jeg genkende Man kan sige, at skolebørnsundersøgelsen fra 2018 viste jo, at hver anden pige føler sig for tyk og hver fjerde dreng. Så der er helt sikkert også en kønnet slagside af det her med kroppen.
0: Men alligevel signifikante tal for begge køn, kan man sige, ja.
1: ja. Ja, og det er jo det, der er rigtig ærgerligt, det er, at vi vores børn skal gå rundt og føle sig forkerte. Og det er jo i virkeligheden også leder til en dårligere trivsel senere hen i livet. Vi skal sørge for at være et samfund, der giver vores børn det bedste udgangspunkt. Så der er,
0: der er ikke meget sundhed, seksuel sundhed i at føle sig på den måde, det er i hvert fald? Nej. Nej. Men for, fortæl lige noget mere omkring øh, pigerne. Der. Hun, hun er inde lidt på, at, at det, der er nogle, nogle andre forbilleder for pigerne, som mm-hmm. de skal forsøge at leve op til. Er det også noget, som...
1: Ja, man kan sige, at kvinder bliver jo generelt mere bedømt på deres udseende end mænd gør. Vi har masser af eksempler i vores samfund. Vi kan jo se, når en, øh, vi har en kvindelig statsminister, øh, Helle Thorning var jo et godt eksempel, så interesserede man for hendes tøj og hendes øh, tasker. Øh, selvfølgelig interesserede vi også, også lidt for Lars Lykkes underbukser. Det var så en, en, det var en helt anden. Så det har vi masser af eksempler på i samfundet, og det er også rigtigt, at øh, idealkroppen for kvinden, som vi jo hele tiden ser meget og sådan, den, øh, det, det bliver vi bombarderet med hele tiden. Jeg synes ikke, man skal glemme, at der helt sikkert også er nogle idealer øh, for unge mænd, men, men stadigvæk er det sådan, at, at kvinder bliver hårdere ramt. Jeg har selv oplevet som talsperson, hvor du netop siger, at jeg har været en del på tv, at jeg får meget få kommentarer på det, jeg siger. Jeg har endda oplevet at modtage kritik, som starter med, det du sagde var rigtig godt, men jeg synes simpelthen, at du ser sådan og sådan ud, og det der skal du lade være med, og hvorfor har du det der på, og hvorfor har du rød læbestift på, og og det vil sige, at man oplever som kvinde at få ret mange kommentarer. Jeg vil blive lidt mere glad for indholdskommentarer end kommentarer på mit udseende.
0: Det består, og det är det fina ved radio. Yeah. Og jeg gläder mig också dagligt över når när er radio. i radioen, i alla ikke inte behöver skjort hver så, <laughs> så den del, det behöver vi i alla fall inte och behöver vi inte här i, i radioen. Så kan vi godt och om, om det indholdsmæssige. Det, det går ju godt, bra. Jag har af Lina Stavgård fra äh, Sex og Samfund.
2: Men jeg tror at sociala medier har en jättestor del i det här. Mm. Uh, och då, när du går in på sociala medier, så ser du oftast bara en typ av kvinna Um, det, det är oftast en typ av kvinna som inte har celluliter, eh, som inte har fett på kroppen. Och det är där jag tycker hela den är kroppspositivismen är så himla bra. För att om inte de här kroppspositivisterna fanns, då skulle det heller inte bli några i sociala medieflöden som på Instagram. Då skulle du inte se några andra kroppar förutom den perfekta
0: kroppen. Hun taler om kropspositivisme, Annika Leone her. Hvad er det for en størrelse?
1: Jamen, kropspositivisme er jo en bevægelse, der er fokuseret på individets oplevelse af egen krop. Altså, at man skal elske sig selv, uanset hvordan man ser ud. Man skal kunne vise sig frem, uanset hvordan man ser ud. En en pandang og en lidt lidt ældre bevægelse er jo den her... altså Fat Front, som jo arbejder med tyk aktivisme, og som har en lidt anden tilgang, altså med at se lidt mere på strukturerne. Altså det er ikke individets ansvar alene. Det er jo lidt lige meget, hvor meget du elsker din krop, hvis du så går ud i verden og så møder massiv diskrimination og modstand.
0: Det er jo lidt det, vi talte om før, om det er noget systemisk, eller det er noget, om det er personlig ansvar og noget. Fortæl lige lidt mere om det, kan du fortælle om?
1: Ja, altså, jeg får jo lige lyst til at sige, fordi Annika siger jo det her med, at der er et stort ansvar på sociale medier. Og det, det tror jeg gerne, jeg vil tilføje en nuance til. Fordi det er jo rigtigt, at de billeder og de, de visuelle fortællinger, vi har i samfundet, særligt måske i reklamer, men bestemt også i film og alt muligt andet, at der ser vi øh, meget variation over et tema. Men jeg synes, det er forenklet at skyde skylden på sociale medier, fordi sociale medier er faktisk også det sted, hvor man netop kan finde forskellighederne. forskellighederne. Man kan finde tyk man kan finde body positivisme, man kan finde alle de her forskellige ting på sociale medier. Så som ung kan sociale medier også være en, en stor hjælp, fordi du kan finde en, der ligner mere dig selv.
0: Og det synes jeg faktisk var jeg må ikke body positive, Så i hvert fald positivt, at, at du kunne sige noget pænt om sociale medier. For det er blevet noget, som er blevet sådan <coughs> totalt udskilt og roden til alt ondt næsten.
1: Ja. Men det, bliver, det er for let købt at pege på de sociale medier, fordi det er igen, det er også for let købt, bare at sige, det er problem. Ja. Vi har et samfundsproblem, som selvfølgelig også eksisterer på sociale medier, fordi det er et spejl af resten af samfundet, men det er altså også der, hvor vi kan finde masser af nuancer, hvis vi leder efter det.
0: Ja. ja vi har lige et sidste klip her med uh, Annika Dion. Lad os prøve at høre det.
2: Positivt, for at vi ser ud. Det, det er bare så, vi ser ud på rigtigt. Eh, och, och då eh, då tänker jag att det, det kan aldrig vara något negativt att visa hur människor ser ut på riktigt och jag tycker att det är så himla viktigt att vi framförallt visar våra barn det, att de inte föds upp yeah. som vi som, som 70-talister med alla våra mammor bantade eh, jag vill aldrig att mitt barn mm. ska växa upp i den miljön eh, och varför bantade man? Jo för att vara jättesmal yeah. och det det är man inte vara. Det är ingen som säger att man behöver vara så. Och det är viktigt för mig att hela tiden visa att du får se ut som du vill. Du bestämmer. Vill du ha mycket muskler? Ja, då, då kan du skaffa det. Vill, vill, du, vill du ha mycket... Så här, vill du äta och må bra? Och, och, och om du inte gör är någonting, att ha en extra kilo. Det funkar ju mer.
0: Det,
2: det är inga konstigheter, helt enkelt.
0: Ja, det är himmelska viktigt, säger hon. det här. <laughs> <Yeah>. <laughs> Och det är det väl också... Det der med, at vi skal skal vise, at vi er forskellige.
1: Det er rigtig vigtigt, og det som har taler ind i her, det er jo det der med at udvide normerne. Altså, så vi ikke bare har et meget snævert billede af, hvordan den rigtige krop ser ud. Særligt fordi, en ting er jo, trivselsperspektivet med, at mange går rundt og føler sig forkerte, når vi kun ser et billede. Et andet, en anden ting er jo, at kroppen bliver en, øh, ligesom en præstationsarena. kan taler jo også lidt ind i det i forhold til at sige det her med diætkultur og sådan noget, som jo i, i høj grad også bliver sådan lanceret til kvinder øh, gennem reklamer og alt muligt. Man vil gerne have, at de køber forskellige produkter, så vi kan blive smallere og mere fedt. Men det er faktisk også et stort problem for, for unge, det her med, at kroppen også bliver en præstationsarena. Vi skal være kloge, vi skal se godt ud, vi skal have den perfekte krop, vi skal tage vores uddannelse hurtigt, og det er ikke en god ting for
0: trøslen. så kan man blive træt. Ja. Og mere end det er også måske. I må se mange eksempler på, hvad det fører til.
1: Vi ser i hvert fald en høj grad af usikkerhed hos unge mennesker. Vi ser jo, altså man kan sige, sexlinjen har eksisteret siden 1992, og det gennemgående tema fra den gang til i dag, det er jo, at unge... Jeg rigtig gerne vil passe ind, og det vil sige være meget optaget af det der med, at jeg normalt gør jeg noget, noget, noget normalt, har jeg lyst til noget normalt, men det vi kan se ændre sig, for eksempel omkring kroppen, det er fra at vi har haft mange spørgsmål om kroppens funktioner, at vi begynder at få mange flere spørgsmål omkring, hvordan deres krop tager sig ud.
0: Det er, det er interessant selvfølgelig, at, det, at der sker, det det for det andet det handler om præstation, det, andet, det handler om noget passivt, kan man sige, ikke? Ja. ja. Øh, men, men øh, øh, kommer vi nogensinde derhen, hvor vi kan begynde at tale om, at det er helt i orden, vi er med fejl i?
1: Det håber jeg bestemt. Du,
0: vi har, du siger jo, I laver fotos, som vi viser til mm-hmm. de lidt større børn, hvor, hvor de kan se, at er forskellige og alt muligt andet.
1: Mm-hmm. Ja. Men jeg mm. håber, at vi går endnu længere end det. Jeg håber, at vi går derhen, hvor vi ikke ser det som fejl.
0: Det har du ret i. Men det er, jeg citerer nemlig forfatteren Claus Riffbjerg, der siger, vi, kan jo, vi må indse at vi er jo med fejl i, alle sammen. Yeah. Ja, og det, det har han jo selvfølgelig, det har han selvfølgelig ret i uh, set herfra. Men, øh, men der er jo det med børn, de vil jo gerne ligne hinanden. Du har jo nævnt det sådan ganske mm. kort, og vi nævnte også, der er ikke noget, der hedder gennemsnit, men man leder efter normal alligevel. Mm. Hvad, hvad er det for en størrelse? Hvad er normalt?
1: Jamen, øh, normalt kan jo være rigtig mange ting. For det første, fordi begrebet normalt, der bliver man altid nødt til at lige at afklare, hvad folk mener, når de siger normalt. Mener de dem, der er flest af? Mener de noget, der er almindeligt? Mener de noget, der er inden for normen? Øh, så normalt er jo et hvidt begreb, det. og man kan jo sige, øh, eller man mener noget, der er naturligt, det kan jo også være, og det er jo også naturligt, også, også et meget skægt begreb, fordi man kan sige, findes det i vores verden, jamen så er det jo naturligt.
0: Fordi det opstår ud af ja, noget, der ja. Men, men, men der må alligevel være noget med, I. Må, der bliver efterlysen normalt normal ind hos jer formodentlig. Folk, folk ringer ind i telefonen. De spørger mm. formodentlig, hvad er normalt?
1: Ja. Og selvfølgelig så kan det jo være alt fra øh, penislængde til øh, adfærd, og der taler vi jo selvfølgelig om den her mangfoldighed, og hvad det Altså, at der er ikke noget, du. Du træder ikke ved siden af, fordi du ikke gør, hvad de fleste gør. Øh, du træder heller ikke ved siden af, fordi du oplever noget, som, øh, som vi jo så kan fortælle, at det er der også mange andre, der oplever. Men, men det der med normalt er jo, er jo interessant, fordi diversitet og variation er jo normalt.
0: Ja, sådan kan man jo sige det, men nu lader det også lidt med i forhold mm. til nogle af dem, som, <laughs> <Ja>. <laughs> som ringer ind, fordi jeg forestiller mig, at det ikke er alle, der stiller sig med det svar, fordi man er jo nok nærmest panik, hvis man ringer ind for at høre, er jeg normalt? Ja, ja.
1: altså rådgivningssvaret vil jo nok heller ikke foregå R- på sådan på det her. Måde, nej, det er professionel rådgivning <laughs> ja, handler... Lidt, jo. Ja, ja. <laughs> ja, handler jo om at få, altså at selvfølgelig at komme med noget viden og noget fakta, men også at reflektere med den enkelte sådan, rådsøgende.
0: Ja, nu øh, kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, øh, at, at der er jo enormt dejlig fornuftige at høre på. Men der må være nogen, som synes, folk de er træteste af, er ikke så sammen. Hvad er man i op imod?
1: Jamen heldigvis, så synes de fleste jo, at vi er fornuftige at høre på. Men det er jo klart, at vi lever i et samfund lige nu, hvor mange ting bliver enormt polariseret. Og derfor så øh, vil der nogle gange være nogle ting, vi siger, som, øh, hvor nogen synes, at det, det ligesom taler ind i noget, at vi er på den ene eller på den anden side. Og det synes vi jo er fordi vi er til i verden her for at oplyse, skabe viden og lave nuancer. Dem, der for eksempel kunne være imod os, det er selvfølgelig øh, nogen, der øh, har religiøse overbevisninger, som, som gør, at de for eksempel ikke tror på den frie abort, i Danmark er det rigtig ofte øh, kristne, som, som, og det er igen meget generaliserende, fordi selvfølgelig vi har masser af kristne, der også ja, er enige ja. med mig, men, men der er helt sikkert nogle kræfter der, som, som jo ikke synes, at der skal være fri abort, og heldigvis er det sådan, at det er stadig et, et mindretal. Så kan der være nogen, der bliver meget øh, provokeret over, at øh, vi taler om diversitet, blandt andet i forhold til køn. Der er nogen, der gerne vil holde meget fast i, at øh, der er ligesom to køn og to streger under og hvor at de måske ind mellem kan tænke sex og samfund som nogen der missionerer og der vil jeg jo så øh, tage alle myterne øh, fange alle myterne af bordet på den måde at når vi underviser så underviser vi ikke i rigtigt og forkert og en bestemt retning vi laver undervisning hvor at vi ser unge som kompetente mennesker altså at Unge har noget at bidrage med, de selv har en viden, og vi faciliterer en dialog og refleksion, og også bringer noget viden på bordet. Derudover så kan man sige, at det at lave en... Øh, altså at, at se mangfoldighed som en værdi, det kan der godt være nogen, der også øh, synes... Synes jeg imod, er, ja, ja. ja.
0: Og det kan jeg forestille mig, det, fordi der er hele en debat om hen og høn, og omkring øh, øh, forskellige former for køn og sådan noget. Det kan jeg forestille mig, der er, der, der blev I også bombarderet enten med spørgsmål eller, eller mm-hmm. med kritik. Kan du lige prøve sådan, lige at lige ridse op, hvad, hvad går den egentlig ud på, de her ting?
1: Jamen, det går jo ud I på... Identitetspolitik, Identitetspolitik kan godt være rigtig sprængfarligt på den måde, at der ligesom er en meget polariseret offentlig debat, hvor man på den ene side siger, at der findes kun to køn, og alt er fuldstændig biologisk determineret, mens at den anden siger, at alt er er flydende, og alt er op til at kunne sætte spørgsmålstegn ved. Og den debat, den bliver ofte ikke en samtale, men bare monologer fra to sider. Og noget af det, der er vigtigt at sige omkring identitetspolitik, det er jo, at i sidste ende handler det jo om, at man skal have lov til at være den, man er, uden at blive diskrimineret.
0: Og det er det, jeg forestiller mig, at I godt kunne få, han har sagt dylder for at få, at og et godt oceansk ord, <laughs> at I, når I går ud og siger det.
1: Ja, at der skal være plads til alle. Ja, ja, og,
0: ja. og vi skal være, som vi er. Ja, det, det,
1: ja det, det kan undre mig stadigvæk, at det er kontroversielt at gerne vil have et samfund, hvor at der er plads til alle, men, øh, men det, det står vi fast på. Vi ønsker en verden uden diskrimination.
0: Og så er der også en anden ting, som jeg kan forestille mig, der er en, hel debat, en del debat omkring, sådan noget som MeToo-bevægelse. Mm. Hvordan går man ud at for, og forholde sig til den?
1: Jamen, noget af det, der er vigtigt i forhold til den her 2 bølge det er jo, at vi jo endnu en gang kan se det kæmpe behov, der er for undervisning. At vi fra starten af... Uanset om det er i skolen, eller om det er formidling via forældre, eller om det er pædagoger, der er gode til at, at lave det her arbejde, så er det bare alfa omega, at vi har en systematisk seksualundervisning i grundskolen. Lige nu har vi jo ikke obligatorisk seksualundervisning på ungdomsuddannelserne. Det skal hvad, vi have.
0: Og hvad er det for en skandale?
1: Ja, kæmpe skandale.
0: Men... Men det er jo et politisk stykke arbejde, hvis du skal ind og gøre det. Hvad, hvad tænker I om det? Er, er I ikke ind og, og prøve at lobbye for det, eller er det også andre, der skal gøre det? Skal vi gøre det nu her i radioen sige, at vi må have mere seksuel undervisning i, i på ungdomsuddannelserne?
1: Det synes jeg bestemt, at vi skal gøre i radioen, ja. men selvfølgelig laver vi et stort arbejde ja. i forhold til også at tale med politik om det her.
0: Det tænker jeg, ja. Så øh, nå, det, er en, det er en stor fornøjelse at tale med om, både inden den, og vi fik lige kritikpunkterne mod og på, at, måske, at nogle af kritikpunkterne handler måske også om, at man ikke forstår. Helt hvad der er, der foregår, kunne jeg forestille mig. Mm.
1: Ja, og folk er bange for at træde ved siden af. Jeg tror også, at det er et udtryk for, at man er bange for en, en, en kultur, hvor vi ikke kan tale om tingene. Og der er det jo vigtigt at sige, at øh, vi skal aldrig have en, en nulfejlskultur. Selvfølgelig skal vi kunne tale med hinanden. Men vi skal også kunne lære af hinanden. Og vi skal også huske at tale om det, der er sårbart. Og vi skal være gode til også at beklage, hvis vi gør nogle andre kede af det.
0: Ja, og det... Det kan jeg mærke på dig, det tænker du sådan, vi er på vej fremad stadigvæk.
1: Ja, jeg er meget positiv. Vi
0: på vej mod nye højder. Ja. <laughs> Men det tror jeg også på, så, fordi jeg er ude og sprede det gode budskab. Jeg håber også, at de bliver ved med at få god statsstøtte og alt muligt andet til det og fondsmidler også. Det kan jeg forestille, at vi også skal bruge en del tid på.
1: Det bruger vi en del tid på, men igen, det er svært at hedde sex og samfund, øh, fordi der er mange, der tænker, hår, men så handler det kun om, om sex, og hvad skal vi bruge det til? Det er rigtig vigtigt, at folk forstår, at køn, krop og seksualitet handler altså om trivsel, og det er noget, der er vigtigt for os alle. Og så er det jo også vigtigt, at der er nogle mennesker derude, som har lyst til at støtte vores forening. Ja.
0: Nu vil jeg i hvert fald øh, høre en hel masse om, at det ikke kun handler om sex og mm. samfund, men det handler om trivsel og krop og køn og seksualitet, så det er, jeg, jeg er rigtig glad for, at du har været kommet. Tusind tak til Jens Dagsgaard, og vi skal også sige tak til uh, Anne Caldeone, som var med os fra Sverige.
1: Ja, selv tak. Ja. Nu
0: skal vi ud af vores lille boble herinde, hvor vi... Uh... Det gør vi, som, som vi altid gør med et lille digt. Jeg har bare slået på en tilfældig side her. Der står... Deres vrede, deres surhed, deres angst og raserie og deres kys... Ove fru Hansen, fru Pedersen, fru Nielsen, fru Kama herinde, kom ud af din dør og lad et til fat med mig. Ove fru Henriksen, fru Andersen, fru Philipson. jeg elsker dig. Det var et lille uddrag fra Claus Riftbjergs jazz-oratorium i den lille by. Nu er om lidt er der nyheder, og du kan høre det her program på podcast fra i morgen af. Tusind tak for i dag, og nyhederne nu.